0: Sin Rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Muy buenos días. En breve, Álvaro Alvarado. Vamos a un cambio comercial. Regresamos con el programa. Así es como suena la seguridad garantizada. La seguridad en la que confías mientras tramitas en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde tu registro de carta de renuncia con Mitradel hasta solicitud de carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar Panamá Digital Una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional
2: Dentro de Panamaports ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita
0: ya. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo.
3: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
2: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrá ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos un muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. También todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Fanpage, Facebook, Twitter y YouTube. Okay. Gracias por estar con nosotros hoy, como todos los lunes, Rolando Rodríguez y César Relova compartiendo este espacio. Y vamos a tener eh, la participación inicial, de la doctora Elvia Lao del Ministerio de Salud porque el sábado salió una información que titulaba que se titulaba Minsa aprueba uso de emergencia de la vacuna Covaxin y la nota dice la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna Covaxin contra el coronavirus inactivo del virón entero, dice aquí sars eh, COP2. Esta autorización se dio luego que se analizara y revisara el portafolio presentado ante el MISA y que detalla que Covaxin está indicado para la inmunización activa contra la infección por el virus para jóvenes a partir de los 18 años y el esquema completo de vacunación para este producto es de dos dosis. La administración de Covaxin de Fabricación de la India debe posponerse en individuos que sufran una enfermedad febril aguda, infección aguda, el tiempo que no se dispone al tiempo que no se dispone de tanto de datos sobre el uso de COVAXIN en personas que hayan recibido previamente otras vacunas contra el virus. Así que eh, tenemos a la doctora Elvialao Y casualmente, China está sufriendo en este momento un brote importante de COVID en dos ciudades. Eh, la de, la, ayer leía que Chechen, una de las ciudades más importantes de China eh, in, eh, una ciudad que fue eh, desarrollada para albergar allí empresas, industrias a nivel internacional y eh, ha sido con, con más de 9 millones de habitantes y ha sido eh, cerrada en este momento, eh, se están tomando medidas para eh, tratar de mitigar un poco la situación bienvenida eh, doctora Lau, cuénteme de qué se trata esta vacuna porque ha quedado la gente con la interrogante
5: buen día Álvaro, buen día a usted y a todos sus oyentes y televidentes, bueno debo decirle eh, uno que nosotros aquí en la dirección ya hemos autorizado cinco vacunas, esta es la quinta autorizamos la Pfizer-BioNTech la AstraZeneca la Sputnik V de Rusia la Coronavac Coronavac de Sinovac de China y ahora está la Covaxin que es de Barat eh, Biotech Limited de India ¿Qué es esto? Nosotros aquí en este mundo regulatorio estamos compuestos de normativa, de procedimientos procesos, requisitos y el cumplimiento de los mismos. El usuario trae el dossier y si el mismo cumple cumple debo darle la autorización de uso de emergencia independientemente de que el gobierno la vaya a adquirir o no es nuestra obligación como Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que si cumple, cumple y ahí entonces le otorgamos la autorización eso como ya le dije no quiere decir que el Estado la va a adquirir sin embargo, ¿qué hace esto? tener un amplio abanico de probabilidades. Y que también, que si usted viene de la India y viene con la vacuna Covaxin colocada, se sabe que en este país esa vacuna ha pasado por toda la rigorosidad de la norma y ha sido autorizada. Entonces, ahí es por ello que nosotros pues le otorgamos esta autorización.
4: O sea, por ahora solo vamos a seguir utilizando... Eh, la de Pfizer, 1 y segundo, eh, por ahora solo el Estado puede aplicar vacunas. ¿Es así?
5: Sí, sí, porque, porque son autorizaciones de uso de emergencia. Entonces, ¿por qué se da la autorización de uso de emergencia? Le quiero aclarar aquí para que la población esté bien instruida y sepa. Primero le voy a decir que la fase preclínica de la vacuna es la fase experimental, es cuando se trata en animales y demás, y se va viendo la dosis hasta encontrar la dosis que no es tóxica. Después de eso viene la fase clínica, que es cuando hay suficiente evidencia para utilizarlo en seres humanos. Ahí viene fase 1, 2 y 3. ¿Pero qué se hace en estas fases? Se prueba placebo en un grupo y el medicamento en otro grupo ¿a usted le gustaría que dentro de una pandemia usted que tuviese dos familiares y tiene que escoger a uno colocarle placebo y a otro colocarle el medicamento no creo don Hugo que a usted le, le gustaría don Álvaro perdón acabo de salir de una entrevista con Hugo don Álvaro, no creo que a usted le gustaría eso entonces es por ello que se utiliza esta herramienta crucial que son las autorizaciones de uso de emergencia para entonces poder confrontar una epidemia como la que nos produce el SARS-CoV-2. ¿Rolando?
6: Doctora, este es un tema muy interesante porque es la quinta vacuna que se, que se aprueba en el país, aunque, como bien dice usted, no necesariamente significa que el Estado panameño va a adquirirla. De hecho, pues la, la rusa está aprobada desde hace un tiempo y pues Panamá no, no, no le ha comprado. No obstante, yo sí quisiera que esto... Hay todavía una eh, importante población de panameños que rechaza el uso de estas vacunas. Y yo quisiera que usted explicara un poco, para ser un poco más... Eh, eh, no sé si es para convencerlo, pero sí presentar un panorama de estas vacunas frente a un panorama donde no las haya eh, contando con que estas personas no quieren verse vacunadas en ningún caso. Yo recuerdo que algunos decían que esto había que, había que pasar un tiempo. Bueno, ya ha pasado más de un año desde que se están eh, haciendo estas vacunas y se están poniendo a las personas. Entonces yo quisiera pues que explicara un poco para beneficio de esas personas qué es las vacunas, por qué hay que ponérselas y qué pasa cuando no.
5: Ok, qué bueno Rolando por esta oportunidad. Hay que ver los dos escenarios antes de la vacuna y posterior a la vacuna. La matemática es perfecta y los números no fallan. Usted puede ver que antes de la vacuna, la cantidad de fallecimientos que había, que era una cosa, eh, eh, o sea, todos estábamos asustados. Usted no me va a decir que usted no estaba asustado. Todos estábamos asustados. Y posterior a la vacuna, usted puede ver. Entonces, ¿qué quiero decir yo ahora? Todo médico, todo profesional, toda persona que sepa de que hay un evento que se pueda atribuir a un medicamento, o en este caso a la vacuna, lo debe reportar al Centro Nacional de Farmacovigilancia de la Dirección Nacional de Farmacía y Drogas. Nosotros hemos recibido diariamente los reportes y colgamos en la página web del Ministerio de Salud todos los informes de ESABI. ESAVI son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Ya hemos colgado 12 y en los mismos, usted puede ver ahí de que las vacunas son seguras. ¿Por qué? Porque le voy a decir que durante todo ese tiempo solamente han habido seis reportes de fallecimientos. Pero ¿qué pasa? Que estos son eventos supuestamente, porque después de que recibimos esa información, hay que correrle una serie de indicadores, una serie de parámetros, etcétera, para verificar si es atribuible o no. ¿Y cuáles han sido los resultados que no son atribuibles? Que estos pacientes tenían comorbilidades muy serias y las cuales, pues, les provocaron el fallecimiento. Entonces, aquí quiero decirle que las vacunas no son experimentales. Todas las vacunas que ya se están utilizando en seres humanos, como se lo dije hace un momento a don Álvaro, Pasaron a la fase preclínica, que es la fase experimental, que es la que se utilizan con los animalitos del dioterio, que son animales con un mismo peso, con, que no están sometidos a estrés, etcétera, y con eso se prueba, pero en la fase preclínica. Ahora, la fase 1, 2 y 3 son fases clínicas, porque ya tienes suficiente evidencia para utilizarlo en seres humanos. ¿cuál es la diferencia de tener la autorización de uso de emergencia en esta fase 3? De que si no tuvieras esta autorización de uso de emergencia, tendrías que estar utilizando placebo en un grupo y el medicamento en otro grupo. Y como le acabo de decir a don Álvaro, le gustaría a usted que teniendo dos familiares, a uno le coloquen placebo sabiendo de que la vacuna le puede salvar la vida. No creo que aceptaría una cosa como esa. Entonces es importante decirles eso de que la investigación es la que hace que haya más y mejores medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedad. La autorización de uso de emergencia es una herramienta crucial para poder salir de esta pandemia. Entonces, eh, esto es algo importante de que las personas deben escuchar a los expertos en la materia, deben escuchar a los que sabemos. Nosotros en la dirección somos los custodios de los dossiers. Tenemos todos los todos los eventos que se han dado, tenemos todas las fases de estos, de estas vacunas, de los medicamentos, porque el propietario nos lo envía para que nosotros, basados en esa evidencia, podamos otorgarle o no la autorización de uso de emergencia, en este caso a las vacunas.
7: Buenos días, buenos días, doctora Alao le, le pregunta César Ruilova. Eh, ¿Cómo está, don César? creo que usted pudiese coincidir conmigo que todo esto, este proceso de pandemia ha generado muchas dudas y sigue generando muchas dudas. Yo tengo algunas y creo que, que, que hay un sector de la población que la tiene. mire el, el concepto de uso de emergencia es un concepto temporal, un concepto provisional en función de una coyuntura crítica específica. Eh, así se aprobó para la Pfizer y para la AstraZeneca, cuando no existían en ese momento las vacunas, no las teníamos y se aprobó por esa coyuntura. Pero si hoy en Panamá tenemos Pfizer y AstraZeneca y tenemos un alto porcentaje de panameños y panameñas vacunadas, además, contamos con vacunas en, 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 en stock, ¿por qué razón? ¿por qué razón aprobamos una coyuntura de urgencia en otra vacuna cuando, cuando pues, hay otra realidad, otra circunstancia? Es decir, ¿por qué no esperamos que esta vacuna continúe el proceso, lo culmine y entonces la aprobamos? No sé si me, me explico.
5: Sí, 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 le entiendo perfectamente y debo decirle nuevamente que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas es basada en normativas procedimientos, procesos, requisitos y cumplimiento de los mismos si un eh, tramitante, si un fabricante me trae un dossier para solicitar una autorización de uso de emergencia y la misma cumple, yo se lo tengo que dar independientemente de que lo vaya o no a adquirir el Estado ¿por qué? cuando venga alguien procedente de la India y venga vacunado con Covaxin es más fácil para él ingresar al país. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en esta fase de la vacuna? Que debo decirle para que ustedes estén bien claros porque me toca a mí hacer docencia. Porque ahora que está esto de las vacunas que ustedes están incursionando en este mundo. Este mundo es un mundo de que lo conocemos los regulatorios. No lo conoce todo el mundo. Entonces, debo decirle esto, de que si, si usted tiene... Si usted ha hecho su fase 1, 2, fase 2, fase 3, todo, y usted está ahorita mismo, pero lo que estamos viendo ahorita, ¿por qué se le da autorización de uso de emergencia? Porque si no se le da esa autorización de uso de emergencia, lo voy a decir por tercera vez, se tendría que tener un grupo dándole placebo y otro grupo dándole medicamento. Y el acuerdo del SINCI firmado por la Asociación Médica Mundial claramente establece que cuando hay situaciones como esta, como pandemia, es falta de ética utilizar un placebo. Y también de que si un médico sabe que hay un medicamento que puede salvar la vida a un ser humano, debe utilizarlo porque ellos muy claros están en que tienen un compromiso de primero no hacer daño. Entonces es importante que la población escuche de los que verdaderamente saben, de los que tienen el dossier, de los que trabajan con esto diariamente, no escuchar a todo el mundo y por qué darle autorización aunque haya otros por eso mismo que le acabo de decir porque tiene derecho, tiene derecho y yo no puedo quitarle ese derecho a esta persona de solicitar esa autorización ¿Por qué hacen este paso de la autorización? Porque cuando posteriormente ya puedan obtener el registro sanitario, entonces sea más fácil. ¿Qué estamos viendo también en esta fase 3? Sobre todo se ven las contraindicaciones. ¿Para qué? Porque se pueden volver en indicaciones. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Vamos a ver para que lo tengan fresquito. Al inicio de, de, de todo esto decíamos, nosotros en la dirección sacamos un comunicado diciendo que no se utilice esta vacuna en embarazadas ni en lactantes, porque todavía no conocíamos de la seguridad de las mismas. Segura es en la mujer, pero estábamos esperando a ver que nacieran esos niños para comprobar que esa vacuna era segura para estos bebés. ¿Qué pasó? Ya pasaron nueve meses, siete, ocho meses, y ya se vio la seguridad. Y ya que dijimos ahora, sacamos otro comunicado diciendo que las vacunas son seguras en embarazadas. Al igual que en la edad. Usted vio que al inicio la vacuna de Pfizer 16 años y adelante, las otras 18 años y adelante. Esa contraindicación en menores de 16 ya se volvió en una indicación porque ya se hizo el estudio en, en una N cantidad de niños de estas edades y se vio que la vacuna, además de ser eficaz, es segura. A lo, nosotros lo que nos preocupa más que nada es la seguridad. Así que pues esto no sé si ha aclarado su pregunta porque sí sé que, claro, ustedes dirán ¿pero por qué autorizar otra? Mire, si viene otra y cumple aquí hay una máxima, señores si cumple, cumple y de eso se colige, que si no cumple no cumple. Entonces apostemos a la ciencia apostemos a la investigación porque como ya les dije, la investigación es la que hace que haya más y mejores medicamentos para tratar las patologías existentes.
4: Para cerrar, para cerrar, cerramos, doctora, con eh, creo que China nos está mandando una luz roja en este momento con lo que está pasando allá. Eh, y lo digo porque las autoridades de la ciudad china de Shanghai han pedido hoy a sus residentes que no salgan de la ciudad si no es estrictamente necesario para prevenir los brotes de COVID que se están extendiendo por el país después de que ayer se confirmara que en Shenzhen, yo dije nueve, son 17 millones de habitantes hasta el próximo 20 de marzo. La vecina Hong Kong también ha experimentado un aumento de casos en el último mes y también eh, han puesto en cuarentena complejos en Pekín, en Yanguai, en eh, Soho y Fulisheng. Eh, informa hoy el, eh, agencias internacionales de prensa ¿Y por qué digo una luz roja? Porque señores, aquí estoy viendo y eso me llama la atención que pareciera, lo veo en redes sociales, que ya no pasa nada, ya se nos olvidó el COVID. Fotos, bailes, parrandas y gente sin mascarilla. Como usamos la mascarilla como hey, viene, me están mirando, me la pongo, pero de, si no me la quito. Esto no se trata de que viene el policía y por eso voy a respetar la señal de tránsito. Esto se trata de cuidarnos porque esto que está pasando en China puede pasar en Panamá y Europa también está empezando a dar muestras de un nuevo crecimiento de casos. Y cuando eso empieza a sonar esa alarma por estos países, porque así comenzó el COVID, Panamá también le toca esa eh, cola del huracán. Eh, doctora, para cerrar un mensaje en ese sentido
5: claro, cómo no, siguiendo ese mismo orden de ideas de lo que usted acaba de decir vamos a utilizar un refrán muy conocido cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo y recuerden señores que gracias a las investigaciones científicas es que podemos salir de esto y que sigamos nosotros cuidándonos esas medidas de bioseguridad que les ha dicho el Ministerio de Salud que cumplan son las adecuadas. La mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento. Y sobre todo, la vacunación. Las vacunas son de calidad, seguras y efectivas. Buen día y saludos a todos. Sigámonos cuidando.
4: Gracias,
6: doctora. ¿Ah? Si me permite, quisiera hacerle dos ah. preguntas muy puntuales a la doctora. Ah, okay, okay. Sobre una cuarta dosis. Eh, a futuro y sobre el uso de una pastilla, de una píldora de, de Pfizer para pacientes y Panamá la está adquiriendo ya para los pacientes con alto riesgo de hospitalización creo que se llama Paxlovid.
5: Bueno, voy a, a decirle primero de la cuarta dosis que habla usted, recuerda lo que les dije de que durante todas estas fases se sigue observando las dosis que sean las adecuadas las necesarias. Primero se comenzaron con dos, pero con los estudios se vio de que una tercera dosis era necesaria. Hasta ahora el esquema completo de vacunación es de tres dosis. Así que eso pues es muy importante que lo tengamos ahí claro, que son tres dosis. En cuanto a los antivirales orales para tratar la COVID-19, nosotros ya le emitimos una autorización de uso de emergencia al molnupiravir, el molnupiravir es de Merck Sharp Dohme. Hay este otro medicamento que es el Paxlovid, que también ya está pronto a, pero estamos en una última fase de revisión porque como yo les dije, no podemos perder la rigurosidad de la norma y seguimos nosotros entonces verificando y todo lo demás. El Paxlovid es una combinación de nirmatrelvir con Ritonavir, eso es lo que da lugar al Paxlovir. Entonces, como es una combinación, pues requerimos nosotros estudiar un poquito más la estabilidad de este Coenpaque, pero sí estamos en eso, estamos viendo de que dan resultados porque se utilizan en los primeros cinco días de que a la persona se le ha detectado que es positiva a la COVID-19 Entonces, sí, eh, eh, está usted claro, está muy bien que esté siguiendo todos los avances de la ciencia y demás Y que pues nosotros el país podamos hacer mano de todas estas herramientas Porque son herramientas cruciales para tratar la COVID-19 Así que, pues, don Rolando Muchas gracias Ok, sí. buen día gracias, a todos doctora. Gracias a por el espacio para hacer docencia porque es importante hacer docencia y que la gente escuche y que sepa y que cuando alguien le pregunta conteste con la verdad Saludos y buen día
4: Gracias, vamos al cambio comercial y regresamos
5: Transforma tus
0: cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito Bueno, me voy a comer con una estrella
6: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star y por eso en la casa comemos delicioso
3: American Star el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos oh,
0: me invitas a conocer esa
8: estrella
3: busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
0: este mensaje es para ti conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario,
1: perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
3: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
2: Sí, ¿Y eso?
3: Bueno, tienen en internet una página que se oh. llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
2: Así, ¿qué trámites puedo hacer?
3: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
2: ¡Ey, de verdad que están bien modernos! Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula
7: de una que hace rato se me venció.
3: Sí, entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
0: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del melo Este mensaje es para ti, conductor del Sedán Blanco con placa 980190 Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores,
1: asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Está escuchando El Temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
4: Ahí está, Roberto. Adelante, seguimos adelante. Está con nosotros Manuel Olave, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Eh, ¿Qué es lo que tienen programado para hoy? Porque ya vi, ya me mandaron fotos de la policía eh, cerca, ahí en el perímetro de la universidad. No sé si en la protesta que cabezó la rectora también mandaron la policía. Adelante, señor Olave.
9: Buenos días, Álvaro. Eh, es sorprendente porque nosotros como estudiantes, queriendo manifestarnos en contra de algunos de los procederes que han hecho las autoridades de nuestra universidad y autoridades nacionales, eh, han enviado una represión cuando lo que hemos querido hacer o vamos a hacer es una manifestación pacífica. No vamos a entrar en controversia eh, con nadie, sino que queremos presentar nuestro punto de vista. Y es sorprendente lo que usted ha mencionado, porque en... La manifestación que hizo el grupo que apoya a la señora rectora no vimos a ninguna autoridad. Ahí no estuvo el gobernador para enviar antimotines, no estuvo nada. Ahora, no sabemos cómo tenemos que presentarlo a él, si como docente o como gobernador de nuestra provincia.
4: Exactamente, esa es una gran interrogante. Eh, ¿A qué hora es la protesta?
9: Bueno, eh, la protesta está llamada a las diez y media de la mañana para los estudiantes de nuestra, uh, de nuestra universidad a las 10 y media de la mañana. Y el objetivo principal es que las clases vuelvan a ser presencial y dos, la...
4: Se cerró el micrófono, ahora sí.
9: Lo que respecta a la ley 756.
4: O sea, que las clases sean presenciales y el veto de la ley eh, de la UNACHI.
9: Correctamente. Eso es lo que nosotros como estudiantes estamos buscando actualmente. Porque es interesante que la ministra de Educación, metiéndonos en otro escenario, solicita que los niños, los estudiantes más pequeños de, nuestra, de nuestro país, vuelvan al aula de clase, pero nuestra rectora dice eso, todavía seguimos presencial, eh, perdón, virtual. Y lo interesante, Álvaro, es que Muchos docentes de nuestra universidad no manejan la virtualidad. Nos llenan las plataformas virtuales de tareas y compromisos, pero ¿qué aprendemos? Es la pregunta que cabe. ¿Qué profesionales están enviando ellas al ámbito, pro, al ámbito empresarial, al ámbito administrativo, al ámbito eh, hospitalario, con una virtualidad que muchos docentes, es más, me atrevo a decir, Álvaro, que ni ella misma maneja la parte virtual. Porque hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de eh, entrar en una eh, reunión que tuvo eh, pública, y ni ella misma sabía cómo manejar la plataforma que estaban utilizando en ese momento en la reunión. Entonces, ¿cómo ella pretende enviar a profesionales si ni ella sabe manejar la virtualidad?
6: Rolando, y luego César. Eh, muchas gracias por acompañarnos señor Olave. Mire, yo quisiera que hiciera una descripción porque eh, estamos lejos de la universidad y, y no conocemos perfectamente lo que está pasando allá, pero obviamente tenemos reportes de personas que nos dicen eh, sobre este tipo de cosas, lo que está pasando, pues las protestas, pero yo quisiera saber cuál es el ambiente que reina hoy en la universidad producto de las denuncias que se han sabido a través de los medios de comunicación y que piensa, en términos generales, la población de una ciudad como David, una ciudad pues, que conocemos su militancia, su, su, sus ganas de luchar. Entonces yo quisiera que usted nos contara un poco qué es lo que usted ve. En la, la, el fin de semana pasado estuvo el presidente presidente, eh, todos creíamos que se iba a sancionar allí el proyecto de ley, pero no sucedió. Entonces, pues abordar un poco esto que, que le acabo de describir.
9: Bien, miren, en, la, en realidad si usted hace una encuesta a nivel de la población chiricana, el 90% está en contra de que la señora rectora tenga una reelección o que este proyecto de ley sea sancionado. En, es un ambiente bastante hostil eh, el que se vive actualmente dentro de la misma universidad porque parece interesante, pero el día que el grupo de la señora rectora se manifestó, todas las actividades dentro de la universidad fueron paralizadas. Eh, no se vive un ambiente eh, grato porque la misma población está en contra de estas actividades o esta ley que se está promoviendo. Eh, Hace un, unos días atrás hubieron dos actividades en nuestra provincia, la inauguración de la feria y la inauguración del de Parque Cervantes, cuando, cuando los eh, compañeros eh, se conmemoró el año chino. A las dos actividades fue llamada la señora rectora y a ninguna de las dos asistió. Porque ella sabe el desagrado que es su presencia para nosotros como chiricanos que ella esté en esos lugares. No se le prohíbe, no, nunca hemos estado en desacuerdo, pero la pregunta es ¿por qué no llega? ¿Por qué no está? Y todo el mundo, igual que ustedes, eh, esperábamos que el presidente se pronunciara en la Feria Internacional de David en cuanto a este tema, pero no lo hizo. Es por esa razón que nosotros hoy estamos llamando al señor presidente a que él eh, vete la ley o que ella, él llegue a la Universidad Autónoma de Chiriquí el día de hoy. No estamos esperando un mañana. Él debe llegar a la universidad el día de hoy y dialogar con nosotros, conversar con nosotros y ver por qué, qué favorable es para la Universidad Autónoma de Chiriquí que la señora rectora siga en ese cargo. Es la pregunta que todos nos hacemos, porque hasta el momento no hay una justificación con tantos escándalos que se han dado a nivel nacional por parte de la señora rectora y que nos digan que es útil para la universidad que ella sigue en ese puesto.
7: Don Manuel, buenos días. Eh, buenos días. Varias preguntas. César Ruilova te saluda y te hace varias preguntas. La primera, un profesor de la Universidad eh, Autónoma de Chiriquí le, le informó al país que él, eh, para cumplir con su horario de profesor completo, de tiempo completo, él eh, generaba clases sábado y domingo. Entonces, la primera pregunta es si eso es así, si tú has tenido confirmación de sus estudiantes de que ese profesor, el profesor Vigil, Francisco Vigil, eh, efectivamente generaba esa clase sábado y domingo. Si eso no es así, ¿por qué razón los estudiantes no se han manifestado y desmentido, en todo caso, estas manifestaciones? Uno, okay.
9: dos. Bueno, dale. Te, a
8: respondo esta,
9: te respondo esta pregunta, bien. Es interesante que la Facultad de Derecho no brinda clases los fines de semana. Es más, la universidad está cerrada los fines de semana. Eh, solamente se dan clases de maestrías, doctorados los fines de semana. Ahora, si el señor Vigil o el director de descentralización... Eh, indica no hablamos del profesor sabemos. Que, hablamos eh, de profesor, del profesor Vigil. Okay. El okay, profesor. El profesor, si el profesor Vigil nos indica que él da clase a nivel de maestría... Yo diría cumple con un horario de sábado y domingo, pero él dijo que él trabaja permanente en la facultad de Derecho y no tenemos conocimiento de que él dé las clases como tal. Eso lo vamos a desenmascarar el día de hoy en la Universidad Autónoma de Chiriquí, los estudiantes que nos vamos a manifestar el día de hoy. Bien, segunda pregunta. El presidente de la República tiene la potestad constitucional para
7: sancionar o vetar una, una ley en todo caso. En, yo creo en el activismo desde lo, desde lo estudiantado, pero también hay un aporte argumentativo que pudieran ustedes ofrecerle al presidente de la República sobre las razones que ustedes determinan de que no es viable una sanción de la ley. Ustedes han analizado los argumentos para presentárselo al presidente en el conducto que sea una iniciativa de los estudiantes para decirle al presidente: Presidente, estos son los puntos en los que nosotros sustentamos. Eh, la, los argumentos para que no se sancione esta ley o se vete de forma parcial en el sentido tal eso ha sido posible ustedes lo tienen como un mecanismo para presentarse al presidente
9: miren nosotros en días pasados hubo un cierre en la en el corregimiento en el en el oriente chiricano exactamente en san félix donde llevaron una delegación de estudiantes prácticamente, eh, y disculpen la palabra, como títeres, o hacer un, hacer un espectáculo nada más. Llevaron a unos compañeros engañados a Panamá, diciendo que íbamos a dialogar acerca de esta ley, y no vinimos con ningún resultado positivo. Nosotros nos reunimos en, en un grupo de estudiantes Vimos y por eso solicitamos la presencia del presidente, porque tenemos la, los argumentos necesarios para mostrarle a él del por qué no es favorable esta ley. La, la autonomía de la universidad en este momento se ve en peligro ¿ven? y no es necesario para que el, los demás puntos de esta pequeña ley que se, va, que se puede sancionar por el presidente eh, se lleguen a dar. Hay puntos fundamentales allí como lo son los nombramientos permanentes a los que están ahorita temporal o los que no están contrato eh, permanente. Hay la ley actualmente de nuestra universidad. Tiene base para que ellos puedan ocupar todos los beneficios que está solicitando la ley 756 actualmente. Lo que no tiene justificativo es la reelección de la señora rectora.
7: Es okay. importante que puedan plantearle al presidente en un escrito, un documento, una reflexión, ustedes junto a los profesores que se oponen las razones y, y presentárselo al país. Creo que van a dar una lección, no solamente ya a cerrar una avenida o a, o a generar un activismo que es importante porque genera visibilidad y presión, pero también porque la universidad debe caracterizarse también por eso, por la argumentación, por el pensamiento crítico y poder plasmarlo en un documento que concentre, insisto, todos esos fundamentos que ustedes eh, se, señalan que no, por los que no se debe
9: sancionar esta ley? Bien, nosotros eh, conjuntamente con profesores hemos elevado documentos eh, y se han puesto interpuesto denuncias en muchos lugares y nosotros queremos entregarle el documento al mismo presidente pero no queremos hacerlo en la ciudad de Panamá no queremos hacerlo en la casa, eh, en la casa presidencial lo queremos hacer en nuestra universidad. Así como dijo el diputado que propuso la ley, que viniesen a Chiriquí y dialogáramos de ese tema en Chiriquí, nosotros queremos que el presidente venga. Venga a nuestra casa de estudio, a nuestra universidad, donde salimos grandes profesionales que le ofrecemos un servicio a nuestro país, queremos que él venga y él reciba de nuestras manos, de nuestras manos como, uni como estudiantes universitarios, porque nosotros no tenemos el recurso para ir a la casa presidencial y entregarle, mire, señor presidente, esto es lo que nosotros queremos entregarle, porque lastimosamente para llegar al Palacio de las Garzas a veces hay que hacer un protocolo, pero muy fácil es para él llegar a nuestra universidad y abordarnos. Si él cree, si el presidente cree y considera que es viable esta ley, que él venga y nos convenza a nosotros como estudiantes, pero hasta el momento... No hay una base legal, no hay, un, no hay una, una, un concepto que nos haga a nosotros cambiar de parecer y que nos haga ver que la forma de que esta señora, la señora Estelvina de Bonaga, sea la, la aspirante o pueda seguir en el cargo de rectora, no hay nada que nos convenza hasta el momento de que sea viable para nuestra universidad.
4: Bien, eh, termina el tiempo, acá me están mandando información desde la UNACHI, dice que no quieren entrar no quieren dejar entrar a los estudiantes les están preguntando para dónde y a qué van a esta hora eh... Mira,
6: eh,
9: disculpa Álvaro Ajá. hoy es un día de matrícula hoy es un día de matrícula en nuestra universidad hoy nosotros tenemos toda la accesibilidad, deberíamos tener toda la accesibilidad para entrar a la universidad pues todos los estudiantes que vamos vamos a realizar algún trámite pero no entiendo, no entiendo por qué están revisando hasta los autos de los estudiantes que van a entrar, los están revisando, como si eso fuera una garita como tal, ¿ven? Entonces es interesante todo lo que la, el, este grupo administrativo o autoridades de nuestra universidad se están, están utilizando el día de hoy.
4: Bueno, te agradezco Manuel por estar con nosotros en la mañana de hoy y por favor, te agradecería, nos mantengas al tanto de lo que suceda en el día allá en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Vamos a ver si el presidente eh, pone en práctica aquella frase de Torrijos, de su líder, que decía, el que más consulta, menos se equivoca. Menos se equivoca. Yo no sé si él está consultando, porque el, el, Manuel el dice que la Universidad el, presidente,
7: norte, ¿no? el presidente es solidaridad, no es PRD, no.
4: Sí, eh, verdad que él viene de solidaridad. Sí. De, de ¿Es que, bueno, no, no, que haga mal. uso de...
9: ¿Ah? de esa emblemática es? frase que dice, la estrella de mi gobierno será la educación. En la educación, Esa sí es de él. Pero ahí sí, exacto. Ahí, sí. Pero ah, muy lejos, bueno. esa estrella está
8: opaca.
6: ¿Rolando qué iba a decir? Digo que viniendo de la solidaridad, del partido Solidaridad, lo mínimo que esperamos es solidaridad de él, ¿no? Sí, exactamente. Bueno,
4: gracias, Manuel. Vamos ahora. Eh, con Muchas otro gracias tema. A Gracias. Vamos con otro tema porque tengo a un comerciante eh, panameño ven, ven, ven. que permanentemente está en contacto con los productos del campo. Eh, él es parte de esa cadena porque él compra productos del campo en Merca para vender a la población a través de su mercado en Villalucre. Y eh, estuvimos hablando el viernes, porque ya empiezan a subir los costos de los productos en Merca panamá Rolando y César. ¿Y qué pasa? Te, te viene un camión cargado de los grandes, ¿eh? cargado de yuca o cargado de plátano, y te suben 10 centavos la libra o... El plátano costaba 20, ahora va a costar 30, porque subió el combustible. Entonces, si nosotros prorrateamos la cantidad de plátano que viene en ese camión versus la cantidad de dinero que está pagando ahora por el combustible con el alto precio, eso no cuadra. Eso no cuadra. Entonces, lo que se produce aquí es gente ganando al aumento del precio del combustible. Y eso no puede ser. Eh, don Álvaro Caballero está con nosotros Bienvenido Don Álvaro
8: Aló, buenos días Bendiciones para todos uh, La, la uh, Audiencia de Omega, gracias Oye Álvaro, mira, casualmente esto, El sábado Yo fui a Merca Panamá. Eh, mira Lo que pasa es que yo estaba haciendo un ejercicio Y yo tuve reunido Con, con los yuqueros Vamos a poner un ejemplo de los yuqueros en estos días que se dio la situación del de paro allá en Tortí, la yuca se disparó, la yuca barata, que no es de gran calidad, se disparó al precio de la mejor yuca. Entonces yo le estoy diciendo a ellos, muchachos, mira aquí hay un problema. Si a ustedes no les resulta la yuca a tal precio, reúnanse con los productores y pongan un precio estable en la buena y en la mala, para que ustedes ganen, nosotros ganemos y llegue al consumidor a un precio justo. No es que porque hoy cerraron en Darien y no podían pasar los camiones, tú me vas a disparar el, el saco de yuca el doble, porque no hay. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Entonces, hablando del combustible, le voy a explicar algo. Esto, yo no estoy de acuerdo que el combustible suba porque a todos nos afecta, eso es una realidad, que hasta el más ciego lo va a ver, pero hay un problema, que están comercializando, ellos no tienen estación de gasolina, pero qué pasa, que hay muchos proveedores, hay muchos que están trayendo, y se agarran de que la gasolina subió, mira yo de un ejercicio con mi carro, yo hice un ejercicio con mi carro. El viernes que yo hubo el, el aumento de la gasolina. Yo en lo personal, yo creo que yo me gasté como 75 centavos más que el día antes. O vamos a poner un dólar más en la vuelta que yo di por los centavos. Ahora, no voy a justificar, quiero que estén claros, porque la gente a veces confunde una cosa con la otra. No voy a justificar que está bien que subieron. Y el combustible, eso yo no lo estoy justificando, simplemente no, no, no estoy. ¿Aló? Sí, sí, siga, siga. Estoy explicando cómo debe de funcionar. Si tú traes X camión de chiriquí acá y el combustible subió unos centavos, le pueden subir un cuara para decir así, y ese camión gastaba 200 dólares. De allá a acá y volver para atrás, y te está gastando 250, es obvio que ellos tienen que subir algo. Pero tú no le vas a subir 3, 4, 5 centavos al ciento de plátano cuando están trayendo 20, 30 mil plátanos. Porque matemáticamente, cuando tú vas a ver, ya el camión de plátano vale 600 y 700 dólares más que el día anterior, dile que, ponga, que, 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 cobren, 400 dólares más, si tú haces, 400 dólares más, y estás gastando, 50 dólares, solamente más, estás comercializando, 350 dólares, más, te estás aprovechando, tú no tienes, estación de gasolina, tú tienes, un camión, de carga, porque, qué Pasa esto, nosotros mismos traído ganado del interior para acá, no 5 ni 10 vacas, camión de 20 novillos. Y vamos a decir, yo hablé con un amigo mío que me hizo, nos hizo el último viaje, dice, bueno caballero, aquí nos estamos gastando como 20 a 30 dólares de lo que empezó a subir hace 15 días más para acá, 20, 30 dólares. Lo que estamos haciendo con los dueños de ganado es lo siguiente, si el camión se gasta 30 dólares más, ellos nos reconocen, aparte del viaje, esos 30 dólares. Porque eso no va a quedar, esa tarifa, porque cuando el combustible llegue el día que baje, quedamos en lo mismo. Ellos nos están apoyando con eso. Entonces, así creo yo que debe de caminar la cosa, porque hay otro problema que la gente no, no está viendo. Nosotros los comerciantes tenemos la opción de subir un real 10 centavos pero el que trabaja en una oficina y es empleado público le van a pagar lo mismo que le están pagando hace un año dos años atrás entonces sale del presupuesto lo que se gasta por semana por quincena y por mes que gaste 40 o 50 dólares más gasta esa persona en gasolina en el mes para poder ir en su carro el sueldo sigue igual y fuera de esto venimos nosotros y le encarecemos los precios por la gasolina, entonces a él no le subieron 50 dólares de gasolina, le subieron 100, y por eso es la desesperación que hay de la gente en la calle, y eso trae más violencia y de todo, problemas familiares, y ahí vamos desgajando todo lo que viene.
4: Yo hice Simplemente, un aquí, Rolando y César, para que entendamos un poco el tema, Ponte que un camión de esos grandes traiga 20 mil plátanos. Y aumentó la gasolina. Ese camión ponte que tiene que pagar 200 dólares más en gasolina. Pero decidió subirle un real a cada plátano. Mil dólares adicionales. Menos 200. Se queda ganando 800 dólares.
8: Bueno, Álvaro, que entonces, es el primero, eso, eso no
4: puede ser. Eso no puede. Aquí hay que buscar bueno, un mecanismo. Entonces. Para que, ok, se dé el incremento a la par de la gasolina de los productos. Porque no puede ser. Como dice el Caballero, la gente está ganando lo mismo. El, el que está ganando, porque hay gente que no está, no está trabajando. Y no tiene de dónde. Pero,
7: pero Álvaro, pero es que, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que debe imperar? Debe imperar el sentido común, la ética, la responsabilidad. Si tú quieres jugar vivo en cualquier coyuntura, no hay ley que lo resuelva. Porque es que no puedes estar, pasa una cosa y, y vas a encontrar una respuesta jurídica o, no, no, o nada. Sino que la gente debe estar consciente escúchame. de, de las
8: circunstancias y
7: regularse
8: y Mira, medirse. Es otro sí. problema. Si el gobierno pone regulación de precios, entonces están llorando y quejándose que sí, que eso no da. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Implementar regulación de precios, algo que eso no va a funcionar. Entonces qué pasa? Yo creo que aquí deben de, de aquí se debe de hacer una ley de emergencia será pues cuando pasa esto bueno el precio original es tan más de tanto usted no lo puede subir y se acabó mira ahora viene otro problema viene la para atrás viene para atrás ya empezó a salir la yuca de Chiriquí cuando empiece Chiriquí a mandar yuca darían a mandar yuca se pone el saco de yuca a 10 dólares el saco. Y allá en la mata no vale unos 50. ¿Quién paga el pato? El productor. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces están chillando. Pero si ellos se ponen de acuerdo a buscar un precio justo para el productor que quede satisfecho. El intermediario, ahora, otra cosa que les voy a explicar. La gente dice, productor intermediario, señor, hay productor, reproductor intermediario y reintermediario y les voy a decir por qué el que el que siembra no cosecha, es muy raro que coseche, el que siembra le vende la producción a uno que se la compra para cosecharla mira esto, ya va uno van dos, este la cosecha y se la vende a otro para que otro venga a Merca Panamá a venderse a la otra, para que ese otro se la venda al dueño de los módulos, el dueño de los módulos se lo vende entonces a uno y hay personas que no van a merca mandan a comprar productos producto, ¿qué quiere decir? que cuando eso llega al, al, a la mesa de, 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 lo, de los consumidores ya venido por cinco y seis manos y todos quieren ganar 50%, imagínate tú. ¿A dónde van ah. a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, el productor que fue el que se jodió, le pagan miseria. El que agarra la pelota, la tira, gana. El otro gana, el otro gana. Porque nosotros como comerciantes siempre lo he dicho y lo sostengo. Nosotros no podemos perder porque tenemos compromisos grandes de los locales, la luz, los empleados, tenemos compromisos. Aquí el que lleva la peor parte se llama productor y consumidor, los, uno de los más importantes en la línea. El productor porque es el que produce y el consumidor porque es el que consume y nos da la plata a nosotros para que compramos y sigamos la cadena. Y en Préstame el video la guitarra, yo no
6: lo caballero. Présteme la guitarra, eh, Rolando. Sí, esto, a mí realmente lo que me preocupa de todo esto es que sí hay una oscilación de precios eh, dependiendo pues, de, de factores como el combustible, eh, la estación, eh, en fin. Hay una variedad de, 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 de factores que inciden en los precios. El, el, el asunto aquí es que muchas veces... Aunque hay estas oscilaciones, al consumidor final les llega el, el, esa oscilación a través del tiempo no se refleja. Es decir, si en un restaurante, si en, una, en un supermercado se le sube 5 centavos al, al, a, 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 un, a, a un producto, al final tienes que, bajo la, el combustible, pero en muchos casos se extiende por el tiempo esos cinco centavos del, del plátano, esos 5 centavos de, del tomate, los 10 centavos del, del achiote, en fin. No hay una verdadera conversión en el, en el mercado de la inmediatez con que se dan eso, esos campos. Eso se prolonga. Y esto es bastante injusto porque, como bien dice el señor productor, es que el, 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 el promedio del alcance de un, de, del salario de las personas no es que también oscile. Eso es fijo. Y si observamos, una persona que antes ganaba 500 dólares hace cinco años atrás, probablemente es lo que esté ganando hoy día. Y la inflación ha variado, los precios han variado. Entonces esa persona que antes podía vivir con 500 dólares, Ahora tiene problemas para satisfacer sus necesidades. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Y es que el mercado panameño no refleja esos cambios tan rápido como debería ser con estas oscilaciones. Eh, pero ¿cuál es la alternativa? Como bien dice el señor, la alternativa es ponerle control de precios. Pero luego vienen las quejas. Entonces, tenemos los, 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 los consumidores que estar exigiendo la intervención del gobierno porque no ser los el, el, los comerciantes no responden a los estímulos de mercado sino que se prolongan en el tiempo eso es lo que realmente me preocupa a mí eh, y yo espero pues que no sea necesario la intervención del gobierno en estos casos porque nadie gana en una cosa así así es,
4: Álvaro, bueno, una, gracias una, una Sí, para cerrar, Álvaro Caballero que se nos acabó el tiempo, adelante
8: mira, mira. mira, yo estaba hablando con los productores mira, esto si nosotros lo hacemos acá civilmente acá no funciona como dice el amigo, no quisiera que el gobierno se meta en esto, porque ya de una vez viene el jalaleo la cosa pero mira, yo te voy a decir algo yo pienso que a los productores y a los intermediarios hay que reunirlos, como yo hablé con ellos en estos días, y muchos, había más de 10, escuchándome, y muchos me dieron, Álvaro Caballero, está muy buena la idea, porque tampoco, tampoco es, eh, eh, es bueno, que de aquí a unos tres meses, la yuca valga dos dólares saco, porque están perdiendo todo, lo que la, imagínate, te venir y darían a perder 100 dólares por viaje, también es malo, pero ento entonces ahí, perdón, es donde viene la revancha ellos pierden para una época entonces para la otra época quieren recuperar recuperar lo perdido y más entonces el, 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 el vendedor de la calle no, pueden darle la yuca a dólar y no va a bajar el precio entonces aquí es donde hay que darle un ori una orientación y, y por los medios de comunicación insistir en que eso trabaje de la manera que yo le estoy explicando. Bajó, baje. Subió, bueno, suba. Y verá, ve, dejaré de comer yuca por 15, 20 días. Cuando haya abundancia vuelvo y compro. Será la única manera.
4: Bueno, gracias. Gracias, Rolando, gracias a César y a todos ustedes por su sintonía en el día de hoy. Hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables.